0: さあ,あしばらくヘブル人への手紙を通して分かち合いをしていましたけれども、えー、今日からはこのしばらくの間あこのクリスマスのフォーカスを与えた、えー、メッセージをー皆さんと共に、えー、分かち合っていきたいと思っています、えー、今日の聖書の箇所はあこのイエス・キリストの、まあ、来られる前に、えー、前触れとして、えー現れた先霊者ヨハネに対する、えー、予言という、えー、そういう聖書箇所と考えることができます、えー、まあ、先霊者ヨハネがイエス様の訪れをさらに告げ知らせるものとして前触れとしてきたんだよということを通してですね私たちも、主の訪れ、主の働きがある前に、主の働きがあるんだよ、主の働きが来ているんだよということ、主の訪れ、主が来られているということを告げる祝福について、今日は恵みを分かち合っていこうと思っています。今日は2つのお話をしたいと思います。まず、一節、二節、もう一度お読みしましょうか。一節、二節をもう一度お読みいたします。3はい。慰めよ慰めめよ、私の民よあなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。その区域は終わり、その音が償われていると。そのすべての罪に変えて、2倍のものを主の手から受けていると。このように書かれてあります。まず第1番目のポイントは、イエスの訪れを告げ知らせることは慰めですよ。慰めになりますよ。イエス様の訪れを語るということは、それはまさに慰め以外の何者でもありません。民が慰められます。私が慰められます。そのようなものですね。一節二節を読んでみると、このイザヤ書っていうのは、まあ、このイエス・キリストがはるか、まあ、生まれる前はるか昔の,この書物ですよね。かつてイスラエルという国がえー滅びる前、えー、このユダ族に王国があった時代の、しかもその後半期に、えー、この活躍した預言者、イザヤという人を通してなされた、この神の働きについて記されている、えー、こう聖書箇所ですよね、預言ですよね、まあ、だいぶ昔の話です。当然、この時に語られていた直接的な内容としては、その当時の人たちに対して、まあ主に立ちが苦しくても死にやりなさいと希望がありますよという話なわけですが、しかし、その語られている内容というのがあまりにも真理として語られていて、普遍的なものですね、変わっていくものは真理ではないですね、一時的なものですね、真理っていうのは変わらないものですね、永遠なるものですね、そしてその永遠なる真理が語られているので、時代を超えて、民族を超えて通用するものですね。えー、そしてこれらのことが起こるということまたこの先にも起こるということを示唆しているものですね予言ですねで。今日の箇所は神ご自身であり、えー、また神のの子でもああるるイエス・スキリストの誕生があるつまり救い主が来られるということを指し示すと同時にまたイエスが来られる前に前触れとしてそれを告げ知らせるものが与えられるよということのに対する予言が今日なされているわけですねで冒頭の一節二節には読んでみると皆さんどういう印象を持たれましたでしょうか、えー、まあこれをぼーっととにかく音読です読みます何も考えないということででははなくてやはり聖書を読むときは、私たちはいつも神様の思いというものを計り知っていくということが非常に大切だと思うんですよね。聖書を読むときに第三者的に読んではいけません。当事者として読むんです。当事者として受け取るんです。この手紙を受け取るものとして読むんです。この1節2節を読んでみると、あーこの神様の人間に対する、人に対する思いが溢れているなということを本当に感じるんですね。もうとにかく慰めよう、慰めよう、ね、私の民を、こういうわけです、えー。神様はもがき苦しみながら生きている人たちを慰めたいと思っている、その状況を知っている、もがき苦しんでいる状況を知っています。例え神様が愛し続けても何も反応しない、むしろ反逆をする、反対をする、反発をするような人であったとしたとしても、その人たちをどう考えているかっていったら、私の民を慰めよう、慰めよう。当時の時代の中においても、主に反発する者は多くあり、また、このイエス様の時代においても、この神様に反発する者、神様に従っているという建前で、神様に従っていない者も,もたくさん。いた何よりもその証拠が十字架神が来られたのに人々は神に反発し神を十字架にかけるえこういうことがあったわけですそれでも主の思いは慰めを慰めよそれでもこれは私の民だと主はおっしゃってくださっている神である主は私たちにそのようなメッセージをイザヤを通してこれをイザヤに伝えさせたいと願われたわけです神様は私たち人間の愚かさというものをよくご存知ですしかしそれでもあえてなおまだ真実がわからないからまだわからないまるで子供のようなものだからだから人の愚かさをあえてご存知の上で間違ったことをしており、そして正しく生きようとしても、それがなかなかうまくすることができなくて、自分自身に対してイライラしているようなその人間に対して、どのように接するか、ダメだと言って、バスっと切ってしまうのではなく、慰め、励まし、真理を告げて、神のものと、私の民としようと、そういう思いがあ、ね、溢れているわけですね。で主は私たちの神様は私たちを基本的にどうしようとしてるんでしょうか無知たたえてさあしっかりしたものになりなさいと言おうとしているというよりも慰め励ましいくら自分が被害を受けようとしてもそれでも慰めようとしておられる主の思いが豊かにあふれているこの聖書家者だなというふうに思いますね2節を見てみると、エルサレムに優しく語りかけよう、これに呼びかけなさい。その区域は終わり、その都がは償われていると。そのすべての罪に変えて2倍のものを主の手から受けている。もうあなたが苦しんでいる苦しみはもう償われていますよ。これ以上苦しむことがありませんよ。ある人は生きている中において自分自身を許せない人がいます。でも、イエス様に出会ってください。もう償われているよ。自分の罪の中でどう、なぜ私はこうなんだ、どうして私はこうなるんだ。世の中を恨み、神を恨むこともあるかもしれません。でも、どうぞイエス様の、神様の思いをしてください。もうその罪は償われているんだよ。本当はあなたが償わないといけないけど、イエス様がかなりに償われているんだよ。厳ししくく言っても理解できなないい。かから優しく語りかけなさい本当だったら知っておかない本来だったらそうなっていないといけないからなぜ知らないんだって怒ってしまってもいいかもしれないけどそれでも理解できないからそうしても理解できないから優しく語りかけなさい慰めよう慰めよう主の思いが豊かに伝わればいいと思います。そして、罪の償いだけではなく、神様二2倍のもの、つまり失われたものまでも回復していくようなものであります。私たちがイエス様に出会っていくと、慰めがあります、回復があります。失われたものも回復していきます。決して、この今までの人生の中で、ああ、私はこうだった、こうだった、私の人生はもうおしまい、もう,こう生きる希望もない。イエス様と出会ってイエス様の中にあってイエス様の慰めイエス様の私たちの身代わりの償いを本当に頭じゃなく心と生活の中で体験してそして死を信じ委ねていくならば皆様の中には驚くべきほどの回復が与えられていく失われたもの以上の恵みが皆さんの中に与えられていく。そういうことをですね、私たちは覚えていきたいんだということを覚えます。主のためにロークする人はなお、またそれ以上の世では受けることのできない喜びと恵みも受けていくことになると思いますね。3節から5節を引き続きお読みしていきたいと思います。このように書いてあります。荒野でで叫ぶのの声がする主の道をせよ荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる。このようにして主の栄光が表されると、すべての憎なる者が共にこれを見る。まことに主の御口が語られる。この三節から五節はまさに先礼者、まあ一節からもそうなんですが、洗礼者ヨハネ。というイエス・キリストが生まれた時代に活躍した預言者が現れますよということを示している聖書箇所、まさにそのものなんですが、えー、彼がこの神のこの思いを告げた内容が、1節から2節それから3節から5節へと続いていくわけですね。えー、要は、神が来られる前に準備しなさい。もうすぐ神が来られるよ、準備しましょうということです。えー、私も直接あんまり目撃したことはないんですが、大統領とかです、ね、首相が来るときにです、ね、まあ、車に乗った警察官が、ね、普段だったら違法行為をしながら、人を追い払うでしょ、こうやってピピピピピピ,ピ,ピとか言って,はて、あんた交通違反してないかなって、私も突っ込みたくなるんですけど、車から乗り出して、おいおいおいってやるでしょ、前触れ先駆け、そして、あのそのようにして。道路をきれいにしていくわけですよね、スーッとスムーズにいくことができるように。えー、偉い人が通る前に前触れがあるわけですよ。当然、イエス様が来られるとき、王の王主の主であられる方が来られる前に、当然前触れがあるんだ。だから、準備をしましょうということなんですね。で、この準備は一言で言うと、悔い改めということです。悔い改めということです。えーあーただですねこの話をする時に、えー、っと私たちはちょっと気をつけないと思うんですけれどもよく信仰生活の中で、えー、こう整えて神様の前に出,出ようとする者がいるんですけどまあそれは無理なので。えー、この悔い改めを神様の見前に悔い改めをしなさいというメッセージをする時にいつも「あ私は悔い改めてないから神の見前には出られません」と言って間違って解釈する本当に人間の都合で解釈するそういう、えー、解釈がありますでもそれは間違いです、えー、私たちが最初に悔い改めることはできませんできないできないことをしようとしない、えーまあち,ょちょっとそれはなぜかっていうのはちょっともうちょっと後で話しますがもう分かる人は分かると思います。で、えー、まあもう一度話を戻しますと、かこの先駆け、まあ、準備をしなさいで、その準備というのは悔い改めだったんですね。で悔い改めなんですけれども、えー、その内容はどういうものかっていうと、おまあ神に対してもまっすぐ向きなさいと。荒れ地を神様のためにまっすぐにする、まあ、ガタガタの荒野の中のようなものを神様の王宮のようにしっかりと整備しなさいよ。それは具体的にはどういうものか、4節を見ると、谷は引き上げられ山は、山や丘は低くなる。これはどういうことかというと、神様の前に傲慢であったら、私は自分の力で生きている、私はなんとかなる、農産休、神の助けはいらない。私はイエス様もいらない。そういういいに歩んでいるものは低くされます。まあ、低くされるんですか。もう具体的にいろんなことがあるでしょうね健康を誇っているものは病になるかもしれませんしお金を持っているものは財を失うかもしれませんし何か偶像を持っているものは偶像が打ち砕かれるようなことがあるかもしれませんねそれは分かりません具体的にどういうことになるのかでも高ぶっている部分は低くされますよ主がいないとどうしようこともできないことを思い知ることになりますよ。じゃあその前に悔い改めなさいということですね。まあねえー、当然、傲慢な者も自分が傲慢だったことを思い知ることが起こりますよ。逆もしっかりですね、谷は、まず最初は谷が引き上げられる谷、つまり自分が必要以上に自分はだめだ、もう自分のようなものは見捨てられたようなものだ。あまりにも価値がない生きていく力もない存在する価値がないと思っているような人あまりにも自己卑下をしてあまりにも低すぎる人自己アイデンティティが低すぎる人こういう人を神様ちゃんと引き上げられますよつまり神様が私たちを見ている目線に変えられますよ私と自己判断で自分がどう思っているかではなくて神様が私をどう思っておられるかっていうそこに合わせてくださいますよ。神様が私をどう思っておられるか以上に自分を高めてしまうことでもなく、神様が私たちをどう思っておられるか以下に私たちを低くすることもなく、ちゃんと神様が心地よいように整えてくださいますよということです。傲慢なものが低くされるときも傷つくでしょうね、きっとね。それはとんでもない衝撃だと思いますがちゃんと慰められるという基本的に神様の働きは慰めですよねわかりますだ病を通してイエス様を知った人はよく言いますけど「病は私のためにありました」とかって「ええー、本当ですか?」とか思うかもしれないですけれどもイエス様に出会えたことっていうのはそれにも変え難いものですね。本当ににそれほどに価値のあることですね、また他の4節後半見てみると曲がったところはまっすぐになります険しい位置は平らになります私たちのいろんな曲がった考え方生き方ね色々あるでしょなんかどっか曲がってるところあるでしょまっすぐにはいけないなんかこう素直に受け取ればいいんだけどなぜか素直になれなくてなんかひねくれてるそういう物事の捉え方素直にありがとうって言ったらいいのにありがとうというね素直にごめんなさいって言ったらいいのにごめんなさい大人になればなるほど知恵がつくばつくほど社会的な地位が高くなればなるほどそうなりますし逆もそうですあまりにも虐げられるとひねくれたりそういうふうにする。先ほどと同じですけどどちらも励まされ低くされ曲がったところが私たちのさまざまに曲がったところがまっすぐになります素直になります険しい地は平らになります私たちは険しい地ですとか皆さんの性格はどういう性格でしょうか険しい性格ですか何かあればすぐガ何かあればすぐガッとトゲトゲトゲトゲトゲトゲしてる人ですかでもイエス様に触れられらると丸くなりますよ。丸くなるっていうのはどうでもよくなるのではなくて大きくなるということですね小さなことは小さなことだとわかる本当に大切なことがわかると小さなことは小さなことだったんだなということがわかるそのように整えられていくんだよつまり悔い改めとはこういうことですよと傲慢になっていたな。すいません。自分はあんまりにも自分のアイデンティティが低すぎましたね。すいません。神様の方、神様のビジョン。自分はあまりにも神様のまっすぐな思いじゃなくて、自分はあんまりにも曲がった思いになりました。私は神様の向きに戻ります。まっすぐに向く。私はあんまりにも荒れ果てた、荒涼とした心の持ち主だった。でも神様の中にあると慰めがあり、柔和なものになり。平らなものになっていく悔い改めがこのようにして起こっていくということですねしかしこれはねさっき最初に言ったんですけど人間の力でじゃあ悔い改めましょう私は整えて神様の前に行かないといけません今日聖三式がありました皆さん聖三式に出るときにああ私はもう聖三式にバッチリだって準備してこれ言った人もいると思いますがこれなかった人の方が多いんじゃないかなと思うんですさあこれは罪のまま受け取ってしまえばその罪を食べることになりますみたいな聖書を私は必ず読むようにしていますがドキッとしませんかこれ読むたびに一番ドキッとしているのが牧師なんですけれどもドキッとするんですねでもそれ以上に私たちが覚えないといけないのがあなたが今日生産の場に立たされたという事実なんですそれはつまり何か私たちが整えたから神様の見前に行けるんじゃなくて整えられていない荒地のようなところ荒野で神様の見声が。聞こえたので気づいて神様の愛が先にあって気づいてようやく整えてもう一度神様の前に立てるということですだから最初一番最初は神様です荒野で神様の声が聞こえたんです荒野で叫ぶものが聞こえたんですまず最初に神様が来てくださるんですねそしてその上で神様の思いが分かると私たちは慰められ「大丈夫悔い改めても大丈夫」「悔い改めた時に私たちは考えることもできないような恵みを受けるんです」「喜びが湧くんです」「あんなやつ許せない」と思ってたんですけど神様に私たちが許されたことを知って私はなぜ許さないのかということに触れられてきて許した途端今まで心の中にある全てのものが溶けていくように何だったんだ今までの怒りとこの溶け得しさはと思うものが許した瞬間にわっと溶けていってむしろ恵みの中で柔和になり慰めを受け自分は被害を受けたのになぜか喜びにあふれるという不思議な世界が皆さんの中に広がる神様の愛にまず触れられた時に私たちの中には悔い改めが起こるんです神様は荒野で叫んでくださいます荒野っていうのはもう何もないんですよ何もないところ何もないんだけれどもそこで主はいるということに出会うわけですよどうぞですね神様の慰めようとされている思いに皆さんが触れられていってほしいなとそういうふうに思うんですイエス様の訪れイエス様が来られ私たちに何をしようとして来られるのかを訪れることを告げ知らせることイエス様が最初に来てここにもうおられるんだよと気づくことそれを告げ知らせることはなんと私たちの上に慰めとなることでしょうかそれを伝える人も今トゲトゲの荒野にいると思ってもいいですかそこで何をするんですかそこで何をしようと言われたんですかあらので慰めなさい助けなさい今日私はとんでもない状況の中にいるじゃ、何にもできない神様私を慰めてくださいよもうとっくに慰めてるんです主を知ってイエス様を告白してください私は逆に平安が起こり慰めが起こりそしてあらので私も叫ぶものとなるんです今状況が良いから叫ぶんじゃないです状況が悪くてもそれでもシュッと叫ぶんですね、うん、主が私たちを慰めようとされておられるんだということを苦しい中でも叫んでいくんですねさあ、えー、2番目の話ですね一時的なものではなく永遠のものに頼れと叫びましょう一時的なものではなく永遠のものに叫べと頼りましょうえー、6節から8節を読みします。叫べというものの声がする。なんと叫びましょうかと人は言う。人は皆草のよう、その栄えは皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと。草はしおれ花は散る。まことに民は草だ。草はしおれ花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。アーメンこれね、皆さんどういうふうに受け取ったか知りませんけれども、私はね、あのこれ「たんですよ叫べ!」って言うからね「なんと叫んだらよいでしょうかこう叫べ」っておっしゃってるすごいことでしょ皆さん私たちこう「神様の恵み」を語る時にどうやって語ったらいいんですか何を語ったらいいんですかって思いませんかそれ叫べどこで荒野で,荒野,で荒野に来ました何を叫んでるよろしいでしょうかいや叫とりあえずわーって叫びましょうかみたいなね。いやまあ、それでも気持ちいいストレス発散にはなるかもしれませんがあんま意味がない、まあ、ストレス発散の意味があるかもしれない。わーとか言ってもねえ、まあ、叫びその時々私も叫びたくなりますけども叫びたい。まあ、叫んだら気持ちいいですよ。昔野球やってたら意味もなくうわーとか言って叫んでましたけどそれ結構ストレス発散になっていい。まあ、それはそれとしてねでもやっぱり意味のある言葉を叫んでいかないとうるさいだけですよね。その叫ぶない神はこうだだが教えてくださったわけですよ何と叫びましょうか人は言うんですそしてそこで神様がこの世に語りなさい人は皆草の世世にあるものは虚なしいなんか仏教みたいなこと言えと言ってますけども<笑>しかし永遠なるものがあるんだと滅びる虚なしいものに命を捧げるな永遠なるものにかけなさいとね、ここに何人かも若者もいるんですけれども。あなたの若い日を何のためにかけますか？虚しいものにかけないでください。永遠なるものにかけてください。私ね、あのこの先ほど、このクリスマスのご掃除の話が11日にあるという話を。まあまあ、それも予回もしてくださったんですけど、まあそこから今日も御言葉を黙想しながら連想させていただいてたんですけど。皆さんがお掃除してるときに申し訳ないなと思いながらメッセージ準備してたんですけれどもでもですねあのそのような中であのよくねこのシーズンちょっとお掃除をする人が多いでしょそうするとゴミ捨て場に行く人も多いじゃないですかゴミ捨て場って近所のゴミ捨て場じゃなくてゴミ処理場の話なんです私昔ちょっと田舎に住んでましたから。直接持ちち込むととょっっ安かったりすするんですよね<笑>だからいっぱいこうちょっと粗大ごみとかも持ち込んだりする時に皆さんゴミ処理場って見たことありますあ,あ,ありますよね。皆さん時々見たらいいいと思いますよあのかつてはね高級家具と言われたようなものがバーンとか言って投げられてね<笑>なんかね、まあ、もちろんものすごい高いものはそうですけどそこそこ高いものだったらちょっと中古だったら誰も買わないということでバーンとかつて価値があっただろうなこれにきっとお金をかけたものだろうなと思うものがもう無造作にボーンボーンとゴミのようにゴ,ゴミですけどもゴミ,ゴミじゃないと思うんですけどゴミのようにバンボーンと、ね、皆さん時々そういうものをちゃんと見た方がいいですよあのあ私は何に熱中してるんだろうなって、ね、何に頼って生きてるんだろうなってゴミ捨て場ぐらいだったらいいですけど自動車廃工場とか見ていってくださいあれだけお金かけた自動車がかつて何百万したんだろうなとかね、ブシューンとかガシャーンポイとか言って持っている方が嫌ですみたいな感じでもうボロボロになったものがもうサビだらけの、ね、これなかなか使えないんですよねとか言いながらかつてうん百万かけたようなものがそうなってあの私たちの価値観っていうものをちょっと考えさせられますから一度ゴミ処理場に行くと。いいと思いますそしてもっと言うのはちょっと今日の本質から離れるんですけどこの話をするとどうしても私の脳裏から離れない光景がありますがあー国が変わればまたそのゴミの中で生きている人たちもいるんですね。もう本当に、えー、きっとね、うん、あのある姉妹あのこうある姉妹というアートリーチでそういうところに連れて行ってその姉妹はお仕事がちょっと手につかなかった人ですけれども,もうその光景を見た瞬間私は何をしてるんだっていうのに目が覚めてねもうすぐ就職したなんていうことも言いましたけれども本当に私たちはそのような何か虚しいものに今日皆さん何を求めてますか、ね本当にむなしいものを求めてはいけませんよあのそれに命をかけるそれは時として生活に必要なものとなりますしかしそれはあなたの人生を全てかけるようなものではありません<笑>、えー、で、それはね、もっと言うとそれは人もそうですよということですね、えー、若い時は若さを誇るかもしれません美しさを誇るかもしれませんまあ、何年いくかなという話なんですけれどもかつてはかっこいいスマートな男性かっこいい30年後には腹が出てきますと<笑>髪の毛もなくなりますと、えー、私も現在進行形でどんどん抜けておりますけれども、えー、関係ないんですねそれはねもう関係ないんですよと人にそ,のそれを思ってもいけませんいや自分の子供が自分の子どそれものすごく大切なことでしょ子供大切にしましょう命を懸けて育てましょうでもね私の子供が私のすべてではないですよ神様のものですから私の手元において私のすべてってやってたら子供はノーサは脳産休ですよ<笑>皆さん自分の親が私はあなたはべてのものって言われたらどう感じるんですかそうでしょ私に与えられた子供も主に委ねていくのが正常な考えですよねえーどう語るのかいいのか人は見なくさないよすべてのものは虚しく散っていきますよしかし変わらないものがありますそれは何ですか皆さん信じますか私たちの神の言葉は永遠に立ちます私,はね私たちの神の言葉は永遠に立つ永遠になるものがあるそれは神の言葉なのある人は言います言葉だけで飯が食っていけるのかでも、その言葉の中身に耳を傾けてください。この言葉に力があります。その言葉が何を言っているかをよく理解してみなさい。そうすれば、その言葉に力があることを体験します。それを正面から受けてください。曲がったように見ないでください。第三者のように見ないでください。当事者として当事事者者ととししててちゃんんと受け止めていくんです私たちに現実的な対応は必要です。今日お腹が空いていいいいてればご飯を食べないといけなとけですでもその言葉の中には「パンだけでは生きていくとは生きていくことができない」という本当に真理の言葉が書いてあるんです。お金をあげていれば大丈夫です。お金をあげていれば子供育つんですかおかしなふうになるんです育たないんです。じゃあ愛情を注いでいれば育ちますかそれは育つんですけれども育つんですけど永遠の命には至らないんですこの神の言葉が本当に重要なんです今度の伝道集会も私はこれ基本に思っています今コロナ禍で本当に多くの人たちが苦しんでいます本当のものこのような荒野のような時災害が起こるような時いつも思います私たちに頼るべきは私たちが普段頼っていたようなものではなく永遠に立つものがあるんだそれを告げ知らせることは私にとっても慰め神様の喜ばれることそして相手にとってもそれは慰めることなんだよ本当の意味で慰めることは主にお出会いすることお勧めすること自分の力の限界を知り主に委ねけれども主の御言葉を最終的に伝えていくということ本当にこれが大切ですいつも忘れますから何度も言います伝道集会がある時もこれを忘れてなんか自分の力で伝道集会したりもしますだからいつも忘れるので私たちのうちに立っているのは主の御言葉これが永遠に立っているそして今日私たちに語られているのは何か慰めよう慰めよ。私の民をと。主はおっしゃってくださっています。今日、皆さんも同じ使命を持っています。皆さんも生活が苦しいかもしれません。以前も苦しんだんです。イナゴ食べてたんですね。着るものなかったですよ。着るものなんかボロボロの服着てたんですけど、服というかね。まあ、獣の顔を着てたんですけども。慰めよ。慰めよ。ヨハネもそうですよね慰めよう慰めようそういう私たちそういうものとなっていきたいなと思いますこのクリスマス皆さんどうでしょうか現実的な対策も必要ですね苦しんでいる人には食べ物またそういう分かち合いは大切ですすごく大切ですでもその中に御言葉がないならば主を思う思いがなければ私は死を信じたという思い死と共に歩んでいるという思いがなければまあ虚しいものになってしまいますしかしそこに神様に出会うその言言葉が語られているならばどうなるんでしょうかそれは本当にその人を慰めていくその人は最初「ノーサンキュー」っていうことが多いと思いますよ、ね、私たちがそうであってでも私たちはその中においても慰めるものでありたいと思いますこのクリスマス、私たちだけが慰められるのではなく、慰めを慰めを、私の民を、神の永遠の神を叫ぶ私たちとなりたいと願いいます。お祈りをしたいと思います。